0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Schwanger natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du bei dieser Reise dabei bist. Heute geht es um das Thema Klinikwahl. Ich möchte darüber sprechen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, nicht nur den Geburtsort an sich zu bestimmen. Klar, ich bin jemand, ich bin eher pro-außerklinisch weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass ich selbst in der Klinik mich nicht so besonders gut aufgehoben fühle. Das ist aber was ganz, ganz, ganz Individuelles und ich finde es super wichtig, auch sich darüber Gedanken zu machen, wenn ich in die Klinik gehen möchte, ich habe verschiedene Optionen. Vielleicht wird diese Folge in ein paar Jahren obsolet, weil einfach alle Geburtskliniken geschlossen haben. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es gibt auch in ein paar Jahren noch genügend Geburtskliniken, dass man es sich aussuchen kann, wo man hingeht. Und da gibt es einfach ein paar Kriterien, nach denen man sich so eine Klinik aussuchen kann, wenn man das Glück hat, in der Gegend zu wohnen, wo es noch mehrere gibt. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, sich das bewusst zu machen und darüber zu reden. Und du als Schwangere, du musst dir ja auch immer vorstellen, okay, wo möchte ich mein Kind kriegen? Und wenn ich in eine Klinik gehe, was soll da einfach für mich wichtig sein? Gerade beim ersten Kind ist man vielleicht noch ein bisschen überfragt, wie kann ich zum Beispiel ähm, auf die Ärztinnen und Ärzte zugehen, gibt es Infoabende, ähm, wie kann ich an die Informationen rankommen, die ich vielleicht brauche, welche Informationen sind mir überhaupt wichtig und genau deswegen möchte ich da heute drüber sprechen. Ich habe ja für meine beiden ersten Geburten mir eine Backup-Klinik gesucht, das heißt, ich hatte zwar... Hausgeburten geplant, beziehungsweise Geburtshausgeburten geplant, aber ich fand es damals, nachdem ich auch noch keine Erfahrung mit Geburt hatte, schon wichtig, ein Backup zu haben, falls irgendwas schief geht und ich hatte überlegt, gerade auch beim ersten Kind hatte ich mir überlegt, ja, welche Klinik möchte ich denn und hatte dann schon, in Marburg war das ja damals noch, zwei zur Auswahl, was sehr schön war, die direkt am Ort waren, also ich hätte natürlich auch noch weiter nach Gießen fahren können, das wäre... Eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Auto gewesen oder auch nach Kassel, das wäre eine Stunde gewesen, aber ich hatte schon mal zwei Kliniken am Ort zur Auswahl. Das war einmal das Diakoniekrankenhaus und dann natürlich die große Uniklinik. Da gab es zum Beispiel schon zwei wichtige Voraussetzungen, zum Beispiel, wenn man eine Geburtshausgeburt plant. Und dann während dem Geburtsprozess sich irgendwas rausstellt, okay, wir können hier außerklinisch nicht weitermachen. Sei es, das Kind stellt sich nicht ein. Sei es, dass es irgendwelche anderen Komplikationen gibt, Blutungen, die zu stark sind, um sie zu stillen. Oder die Frau möchte einfach nicht mehr im, im außerklinischen Bereich bleiben, weil sie irgendwelche Ängste hat. Dann ist es, während des Geburtsprozesses zu wechseln, auch immer eine Frage, welches Krankenhaus nimmt dich dann auf? Für mich war es so, dass ich... Die beiden Fehlgeburten, die ich vor meinem ersten Kind hatte, im Diakoniekrankenhaus krankenhaus behandeln habe lassen. Und das Diakoniekrankenhaus krankenhaus war ein sehr schönes Krankenhaus, ein kleines, familiäres Krankenhaus, das wirklich ähm, sehr viel Wert auf, auf Nähe gelegt hat, auf eine gute Betreuung und es war auch nie so viel los da. Also da ist man relativ gut behandelt worden, fand ich persönlich jetzt. Das Uniklinikum ist natürlich eine ganz andere Nummer, weil es ein Uniklinikum ist. Es ist viel größer, es ist viel mehr Betrieb. In den sehen ist rund um die Uhr was los. Ich meine, das Diakoniekrankenhaus hatte ungefähr, wenn man es statistisch sieht, hat es ungefähr eine Geburt am Tag. Klar gab es dann eben auch mal Tage, wo vielleicht zwei waren, dafür auch mal Tage, wo es keine Geburten gab. Das Uniklinikum hatte das Dreifache. Das heißt auch schon mal ganz andere Routinen und ganz andere Strukturen. Für mich war es so, dass ich wusste, ich möchte es außerklinisch probieren und ich habe auch beim ersten Kind, also ich wusste, ich muss danach trotzdem in die Klinik, den Wunsch gehabt, außerklinisch anzufangen. Und das Diakoniekrankenhaus war zum Beispiel so eingestellt, okay, wenn jemand mit einer begonnenen Geburt, also eine Geburt, die schon eingesetzt hat, zu Ihnen kommt, dann machen Sie leider selber nicht mehr so viel, um das auf natürlichem Wege zu Ende zu bringen. Gerade wenn man im Geburtshaus war, die Leute wissen, hey, die Hebammen geben ihr Bestes, die wissen, wie Geburt läuft und man kommt dann ins Krankenhaus, dann ist die Zeit, die abgewartet wird, bis ein Kaiserschnitt gemacht wird, eher kürzer. Im Uniklinikum ist es dafür wieder ganz anders. Da kann man auch hinkommen und es wird trotzdem noch versucht, es so weit wie möglich auf natürliche Weise zu gestalten. Wichtig ist aber auch hier, dass man seine Wünsche mitteilt. Das ist immer wichtig. Für mich war es zum Beispiel beim ersten Kind so, dass ich, ich habe es glaube ich schon erzählt, ich eine kleine Liste geschrieben hatte mit Dingen, die ich wichtig finde für mich, mit Dingen, die ich gerne erfüllt haben möchte, zum Beispiel eben keine PDA oder andere Schmerzmittel, dass ich mich frei bewegen kann, dass es nicht dauerhaft ein CTG geschrieben werden muss und so weiter. Und diese Liste ist ja letztendlich einfach nur irgendwie durch die Hände geflutscht und in meiner Akte gelandet, ohne dass wirklich jemand drauf geguckt hat. Deswegen habe ich ja beim zweiten Versuch, beim zweiten Kind darauf geachtet, dass ich ein Gespräch vor Ort habe, wo ich wirklich all meine Wünsche detailliert aufschreiben lasse von den Leuten, die dort sind. Da war ich mit einer Hebamme im Gespräch und wollte wirklich, dass das nicht einfach nur abgetan wird, sondern dass darauf eingegangen wird. Und wenn du dir eine Klinik aussuchst, dann finde ich es ganz, ganz wichtig, vorher in dieses Gespräch zu gehen. In dieses Gespräch mit einer Hebamme und häufig kommt dann auch noch eine Ärztin oder ein Arzt dazu, macht vielleicht noch eine kleine Untersuchung, um einfach den Stand zu checken. Muss nicht sein, kann man auch ablehnen, wenn man das nicht möchte. Die Ärztinnen und Ärzte sagen dann meistens, sie möchten sich ein Bild von der Schwangerschaft und dem Kind machen und das heißt, dass sie einfach eine Untersuchung machen. Und in diesen Gesprächen ist es ganz wichtig zu gucken, okay, was ist mir persönlich wichtig? Wie steht es zum Beispiel mit dem Thema Schmerzmittel? La möchte ich gerne so lange wie möglich ohne auskommen oder bin ich jemand, ich möchte gleich sofort bei Ankunft irgendwie in Zugang gelegt werden und speziellen Schmerzmittel haben? Es gibt ja auch Leute, die bestimmte Schmerzmittel gar nicht vertragen und vielleicht auch auf gewisse allergisch sind. Sowas wird dann natürlich auch in der Aufnahme gleich geregelt und besprochen. Wie sieht es zum Beispiel aus mit, wie viel ähm, Eigenverantwortung habe ich während der Geburt? Eben auch sowas wie, kann ich mich frei bewegen? Gibt es vielleicht auch eine Badewanne oder ein Geburtspool, die ich nutzen kann? Das sind alles Dinge, die man natürlich auch bei einem Infoabend erfragen kann. Viele Krankenhäuser und viele Geburtsstationen machen Infoabende für Schwangere und, und Paare, die ein Kind erwarten. Da ist es meistens so, dass doch, ich habe einen so einen Abend mal mitgemacht im Krankenhaus und einen so einen Abend im Geburtshaus. Es war immer viel los. Weil natürlich die Leute sich umschauen, hey, in welcher Atmosphäre will ich mein Kind bekommen? Und das ist ja auch super wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Und bei so einem Abend werden dann auch häufig Fragen gestellt, aber es liegt einfach in der Natur der Sache, dass man, je nachdem, was für ein Typ man ist, nicht immer die eigenen Fragen stellen kann oder beantwortet bekommt. Entweder reicht die Zeit manchmal nicht oder man ist eher ein schüchterner Typ und traut sich vielleicht im großen Rahmen nicht zu fragen. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, so in dieses Einzelgespräch zu gehen. Und wenn man weiß, man möchte in eine Klinik, kann man sich ohne weiteres ähm, Anmeldegespräch geben lassen. Das findet meistens zwischen der 34. und 37. Woche statt und wird, glaube ich, soweit ich weiß, wird dafür eine ähm, Überweisung von der Frauenärztin oder dem Frauenarzt ausgestellt für das Anmeldegespräch in der Klinik. Es gibt andere Kliniken, die auch ohne diese Überweisung das machen, dass man einfach anruft und sagt, ich möchte vorbeikommen und dann kriegt man einen Termin. Und es gibt äh, Frauenärztinnen und Frauenärzte, die teilweise sagen, sie stellen nur eine, an, einen Anmeldeschein aus, eine, eine Überweisung. Das ist Quatsch. Du kannst als Schwangere dich durchaus an mehreren Kliniken anmelden. Wenn dir deine Frauenärztin oder dein Frauenarzt sagt, sie stellen dir nur eine Überweisung aus, dann frag, Warum? Und dann beharre auch auf dein Recht, dass du dich in mehreren Kliniken vorstellen möchtest, dass das wichtig für dich ist. Also jemand, der sagt, du kannst dich nur in einer Klinik vorstellen, ist äh, entweder sehr ab vom Schuss, sprich es gibt nur eine Klinik in der Nähe, die wirklich in Frage kommt. Die nächste wäre irgendwie drei Stunden weg, aber selbst wenn du sagst, du nimmst die lieber die, die drei Stunden weg ist, ist es deine Entscheidung, ob du diese Reise dann während der Wien auf dich nehmen möchtest. Und kein Arzt oder keine Ärztin kann über dich entscheiden, in wie vielen Kliniken du dich anmeldest. Du kannst dich auch in zehn Kliniken anmelden, wenn du möchtest. Und das Schöne ist, dass wenn man Zeit hat während der Schwangerschaft, das heißt, wenn man zum Beispiel eben im Mutterschutz ist ab der 34. Woche oder auch schon vorher Urlaub hat oder freie Zeit, wie auch immer man die gestaltet, dann kann man wirklich ganz gezielt nach einer Klinik suchen, die die Werte und die Vorstellungen auch übernimmt oder auf die Wünsche eingeht, die man hat. Es gibt zum Beispiel auch eine sehr schöne Statistik, Motherhood e.V. kann ich zum Beispiel nur empfehlen, das ist ein Verein, der sich um natürliche Geburt oder auch um die Geburtslage generell in Deutschland sehr bemüht, die waren auch beim Hebammenprotest sehr aktiv dabei, weil sie es einfach sehr wichtig finden, dass Hebammen gut bezahlt werden, was in der Tat sehr wichtig ist und die haben zum Beispiel eine Statistik veröffentlicht, wie hoch die Kaiserschnittraten in den einzelnen Krankenhäusern in der Bundesrepublik sind das ist unglaublich hilfreich, weil es, ist, es sagt schon einiges aus, ob die Kaiserschnittrate in einem Krankenhaus bei 50 Prozent liegt oder bei 10 Prozent. Es sagt einiges aus, wie viel Schmerzmittel verabreicht werden. Es sagt einiges aus, wie viele Familienbetten auch nach der Geburt zum Beispiel zur Verfügung stehen. Für Leute, die sagen, ich möchte ambulant entbinden, ist es natürlich kein Problem, aber auch hier gibt es zum Beispiel Statistiken, wie viele Menschen, wie viele Paare haben eine ambulante Geburt gehabt, ist es ermöglicht worden und wie viele mussten stationär aufgenommen werden. Das ist natürlich interessant zu wissen, okay, warum bleiben Leute eher im Krankenhaus und warum kann eine ambulante Geburt in einem Krankenhaus eher stattfinden als in einem anderen? Das hängt auch mit ganz vielen anderen Faktoren zusammen. Gerade in Krankenhäusern, wo die Stationszimmer für Geburten eher rar gesät sind, ist es häufiger, dass wirklich auch das Team im Kreißsaal oder auch in der ganzen Geburtsstation darauf aus ist, dass eine ambulante Geburt ermöglicht wird. Deswegen ist es zum Beispiel ganz gut, sich vorher zu informieren. Man kann normalerweise auch solche Daten oder Statistiken nicht nur von Außenstehenden wie Motherhood e.V. ansehen, sondern viele Krankenhäuser sind in der Pflicht, auch Auskunft darüber zu geben. Also das heißt, dass sie entweder, wenn sie transparent sind, dass sie das auf ihrer Webseite veröffentlichen und wenn nicht, muss sie, müssen sie auf Nachfrage das auf jeden Fall preisgeben. Das heißt, auch wenn du bei einem Anmeldegespräch bist oder bei so einem Infoabend, kannst du nach den Zahlen fragen. Und es ist, natürlich kann man sagen, oh ja, aber wenn ich da nur nachfrage, dann kann man mir ja irgendwas erzählen und woher weiß ich das genau, dass es auch stimmt. Es wäre ein großer Quatsch für Krankenhäuser, irgendwie Zahlen zu beschönigen. Also das, damit würden sie sich selber keinen Gefallen tun. Vielleicht, dass sie sich um ein, zwei Prozent mal irgendwie verrechnen oder das versuchen, ein bisschen runterzudrücken. Aber kein Krankenhaus tut sich einen Gefallen damit, irgendwelche Statistiken zu fälschen. Und letztendlich ist es natürlich auch für die Krankenhäuser ein wichtiges, ich sag mal, Marketing-Tool. Einerseits können Krankenhäuser mit einer hohen Kaiserschnittrate zum Beispiel dafür werben, hier, wir haben Erfahrung damit. Bei uns bist du, wenn du einen Kaiserschnitt brauchst, sicher aufgehoben. Gerade Frauen, die sowas wie einen primären Kaiserschnitt brauchen oder haben möchten, sind natürlich froh, wenn sie in ein Krankenhaus kommen, wo das an der Tagesordnung ist. Weil da sind die Routinen einfach eingespielt. Ich meine, auch in einem Krankenhaus mit einer geringen Kaiserschnittrate können die Leute auch sehr gut einen Kaiserschnitt machen. Klar, keine Frage. Aber auch so die Frage nach, okay, wie viele Hebammen sind da im Dienst? Wie viele äh, Frauen muss äh, eine Hebamme be gleichzeitig betreuen? Das sind zum Beispiel auch so Fragen, die ganz wichtig sind. Wenn du zum Beispiel sagst, ich wünsche mir eine Beleggeburt, sprich eine Geburt mit einer Beleghebamme, die im Krankenhaus arbeitet, dann ist das auch nicht in allen Krankenhäusern möglich. Und so muss man es für sich einfach eine Art vielleicht Liste anlegen. Okay, was sind meine Wünsche und Bedürfnisse? Und damit auch wirklich gezielt ins Gespräch im Krankenhaus gehen. Wo kann ich vielleicht selber auch Abstriche machen, so was ist meine oberste Priorität, was ist mir am allerwichtigsten, zum Beispiel auch, dass äh, der Partner oder die Partnerin bei einer OP mit reinkommen darf, dass das Kind nach einer OP erstmal zu mir kommt, bevor es irgendwie bei der U1 landet oder sowas. Und dass zum Beispiel auch in größeren Kliniken mit dem Nabelschnurblut, dass damit was gemacht wird. Es gibt viele, die sagen, sie möchten zum Beispiel Nabelschnurblut spenden, weil es einen sehr hohen Anteil an Stammzellen hat, oder einfrieren lassen, dass man für sich selber quasi das ähm, bereithält, falls mal irgendeine Erkrankung auftritt. Auch das sind Sachen, wo man sich erkundigen muss. Also wie, wie wird es zum Beispiel gehandhabt? Wie gehe ich denn jetzt an so eine Krankenhaussuche ran? Und ich denke, das Allerwichtigste im Vornherein ist, sich erstmal umzuhören. Gerade wenn man zum Beispiel einen Geburtsvorbereitungskurs macht oder wenn man Freunde oder Bekannte in der näheren Umgebung hat, die zum Beispiel schon Kinder bekommen haben, zu fragen, hey, in welchem Krankenhaus warst du und was hast du für eine Erfahrung gemacht? Ich finde es so eine Art, ja, im sozialwissenschaftlichen Bereich sagt man immer eine qualitative Aussage, also nicht wie viele sind da irgendwie hingegangen, sondern wie gut hat es den Einzelnen gefallen, finde ich immer um einiges wertvoller, als wenn man sich Statistiken oder so anschaut. Denn gerade wenn du im, im Freundeskreis oder auch bei Bekannten und Verwandten jemanden hast, mit dem du dich gut verstehst, mit dem du vielleicht auch Werte oder Vorstellungen teilst, kannst du dir eher sicher sein, dass das was ist, worauf du dich verlassen kannst. Okay, wenn jetzt jemand weiß, hm, ja, ich bin eigentlich auch nicht so pro Krankenhaus, habe mich aber für das entschieden, weil das eben sehr familiär ist und weil ich mich da sehr gut aufgehoben gefühlt habe, dann ist das eine Aussage, die kannst du für dich, wenn du auch so eingestellt bist, eher gewichten, als wenn du irgendwo in einem Zeitungsbericht liest, ja so und so viele Frauen haben hier ihr Kind bekommen und waren so und so zufrieden. Also das ist, finde ich, immer ganz schwierig, wenn man das so aus so einer neutralen Perspektive versucht. Geburt ist sehr persönlich und sehr intim. Und das heißt, dass auch die Erfahrungen sehr persönlich und intim sind. Und wenn du jemanden gefunden hast, der bereit ist, darüber ganz offen zu sprechen, dann kannst du da im Gespräch auch mehr herausfinden, als wenn du nur irgendeinen sehr neutral geschriebenen Zeitungsbericht oder irgendwelche Statistiken liest. Solche Statistiken bieten dir natürlich einen guten Anhaltspunkt, um zu gucken, okay, was gibt es denn bei mir in der Nähe überhaupt für Krankenhäuser und wie sind die so aufgestellt? Ich finde es zum Beispiel auch ganz spannend, wenn man mit Leuten in Kontakt kommt. Okay, wo hast denn du dein erstes Kind bekommen oder wie lief es bei dir? Meistens sind gerade die Frauen doch ganz, wenn es jetzt nicht die super traumatische Geburt war, aber meistens sind sie doch ganz froh, wenn sie erzählen können, weil das ist eine Geschichte in deinem Leben. Das ist was, was dein Leben vielleicht auch verändert hat. Also für mich war es auf jeden Fall so, dass die Geburt meiner Kinder mein Leben total verändert hat und dass das sehr einschneidende Erlebnisse waren. Und das ist was, wo man eigentlich, auch wenn es ein bisschen traumatisch war oder nicht ganz so gut lief, wie man wollte, trotzdem ist es was, worüber man sprechen möchte. Einerseits vielleicht, um diese Erfahrung zu bewältigen. Wenn es jemand ist, mit dem du dich gut verstehst, dann ist das wirklich auch wie so eine Art Therapiegespräch oder sowas. Und wenn es jemand ist, der eine sehr schöne Geburt hatte, natürlich, ich erzähle auch sehr gerne von meinen Geburten, weil es einfach sehr, sehr schöne Erfahrungen waren, zumindest die beiden letzten und so ist es ganz interessant, da ins Gespräch zu gehen, okay, in welchem Krankenhaus warst du, wie war das, wie wurdest du betreut, wie war es auch im Wochenbett, hast du danach vielleicht noch ein paar Tage im Krankenhaus verbracht oder bist du gleich heimgegangen und das ist es dann eben sehr schön im Gespräch mit Einzelnen herauszufinden. Wenn du selber mit schon jetzt ein Kind hast und vielleicht mit deinem zweiten oder dritten Kind schwanger bist, dann weißt du auch schon selber mehr, worauf du selber achten möchtest. Also du hast so eine Vorstellung vielleicht auch wie bei mir, wenn es beim ersten Kind ziemlich schief lief, was will ich vielleicht beim zweiten anders machen? Worauf will ich unbedingt ja, ähm, verzichten und worauf kann ich überhaupt nicht verzichten? Dass mein Partner oder meine Partnerin die ganze Zeit an meiner Seite ist, dass ich mich ständig frei bewegen kann oder sowas. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich da vorher im Klaren zu sein und dann die Klinik entsprechend auszuwählen. Wenn du jetzt irgendwo auf dem Land bist, wo die Klinikdichte nicht mehr so hoch ist und wie gesagt, es ist echt erschreckend, dass immer mehr Geburtskliniken oder Geburtsstationen schließen müssen, dass die Auswahl immer geringer wird, dass zum Beispiel in dem Interview mit Anselm Kusser habe ich es auch in Erfahrung gebracht, dass ja in München Geburtskliniken, die eher am Stadtrand oder im, auf dem Landbereich waren, schließen und die Leute immer mehr in die Stadt pilgern fast schon, um ihre Geburt gestalten zu können. Und das ist natürlich ein super krasses Problem. Und deswegen, wenn du merkst, okay, ich habe versucht, mich für drei Kliniken anzumelden, aber zwei haben schon von vornherein gesagt, sie haben nicht die Kapazität oder sie nehmen wirklich nur Leute aus dem näheren Umkreis, dann ist das durchaus auch ein Grund, sich bei entsprechenden Stellen wie im Gesundheitsamt zu beschweren. Also das ist was, wo ich finde, müssen wir als, als Schwangere und auch als Paare, die in dieser ganz besonderen Phase sind, noch viel mehr in, in den Protest gehen und auf unser Recht beharren, zu gebären, wo wir möchten. Und wenn wir in München wohnen und in Berlin unser Kind kriegen wollen, warum auch immer, dann muss das möglich sein. Vielleicht haben wir zum Beispiel Verwandte in Berlin, vielleicht haben wir da irgendjemand, der nach der Geburt des Kindes für uns da ist und in München sind wir vielleicht ganz alleine, weil wir da hingegangen sind, weil wir da arbeiten müssen und in Berlin haben wir die Verwandtschaft, dann ist, muss es möglich sein, in Berlin mein Kind zu kriegen, auch wenn die Leute sicher fragen, hä, du wohnst in München, warum willst du nach Berlin? Den Leuten müsste das eigentlich egal sein, aber natürlich müssen sie auch gucken, okay, wie organisieren sie die Geburten? Dadurch, dass man den errechneten Geburtstermin hat und man ungefähr absehen kann, in welchem Zeitraum die Kinder kommen, ist es natürlich so, dass es geburtenstarke Monate gibt, wo Leute, auch Schwangere oder, oder Paare, die ein Kind erwarten, zurückweisen müssen. Und wenn sowas passiert, dann finde ich, ist es immer ein guter Grund, sich zu beschweren. Auch wenn Beschweren an sich, finde ich, nicht immer das Mittel der Wahl ist, aber in dem Fall auf jeden Fall. Weil wenn das Gesundheitsamt oder auch die entsprechenden Behörden mitkriegen, was es für ein extremer Notstand ist, wird vielleicht irgendwann hoffentlich im Gesundheitssystem was verändert. Dass die Hebammen besser bezahlt werden, dass die Schwestern und die entsprechenden Leute, die im Krankenhaus arbeiten, bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Okay, aber äh, so viel zur Gesellschaftskritik. Zurück zu dir, deinem ungeborenen Kind und der Klinikwahl. Was sind so meine drei besten Tipps in Anführungszeichen oder meine Herangehensweise für eine gute Klinikwahl? Erstens, natürlich hast du jemanden in der Umgebung, der in dieser Klinik war und kannst du da Erfahrungen erfragen, kannst du da ins Gespräch gehen und, und Sachen loswerden. Zweitens, Infoabende und Anmeldungen besuchen und vor allem auch die Anmeldung wahrnehmen und dort mit Hebammen und Ärzten und Ärztinnen aus dem Krankenhaus sprechen und die eigenen Wünsche ganz klar machen. Also wirklich ganz klar machen. Nicht, ja, ich hätte gern und möchte vielleicht, sondern ich werde das so und so machen. Und als drittes dann eben Statistiken raussuchen. Welches Krankenhaus hat äh, eine wie hohe Kaiserschnittrate? Wie hoch sind die Entbindungen generell pro Jahr? Wie viel Schmerzmittel werden gegeben und so weiter? Es gibt zum Beispiel auch anthroposophische Kliniken, die auch versuchen, mehr am Menschen zu arbeiten, die versuchen, das alles auf einer ja, schon medizinischen Art und Weise zu begleiten, aber trotzdem versuchen, dieses Natürliche noch viel mehr zu bestärken. Also da kriegst du nicht gleich am Anfang den Zugang gelegt, wenn du reinkommst, sondern zum Beispiel erst, wenn es wirklich notwendig ist. Und auch solche Sachen sollten in einer in Anführungszeichen normalen Klinik oder vor allem auch in der Uniklinik möglich sein. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, dich noch nicht entschieden hast, möchte ich ins Geburtshaus oder in ein Krankenhaus, dann Gerade beim ersten Kind finde ich es immer sinnvoll, das als Backup zu haben, weil du weißt nicht, okay, geht's vielleicht gut, klar, geht's äh, alles nach Plan, dann kann ich im Geburtshaus bleiben. Aber wenn du dann ins Krankenhaus kommst und eben keine Anmeldung hattest, so wie bei mir das der Fall war, dann kann es halt sein, dass sie dich total überrumpeln und einfach ihr 0815 Standardprozedere anwenden. Und das 0815 Standardprozedere ist einfach... Zack, Zugang, zack, Schmerzmittel. In den meisten Fällen, wie gesagt, nicht in allen Kliniken. Und zack, ab ins Bett. Und dann dauert CTG, so nach dem Motto. Und wenn du das eben nicht möchtest, dann ist es am besten, wenn du es vorher klärst. Weil unter den Wehen, unter der Geburt, ist alles noch zu erläutern und zu erzählen, was man möchte und was nicht, ist einfach super schwierig. Also das, das kann auch dein Partner oder deine Partnerin nicht gewährleisten, weil die ja eigentlich dafür da ist, um dich zu unterstützen. Wenn du eine Doula hast, dann ist es natürlich super, weil die Doula kann dann ins Gespräch gehen und die kann dann in der Hinsicht agieren, dass sie sagt, okay, ich lasse dich und deinen Partner oder deine Partnerin erstmal die Geburtsarbeit weitermachen und ich kümmere mich um den Rest. Ich schaue, dass du hier gut ankommst, dass du hier eine schöne Atmosphäre hast. Das ist so ein anderer Punkt. Kann ich zum Beispiel mit einer Dula ins Krankenhaus kommen? Wie viele Leute dürfen mich begleiten? Ich habe es im März schon erzählt, gerade wenn sowas ist wie Corona, möchten Krankenhäuser gerne irgendwie diese Besuchszahlen einschränken. Wenn sowas der Fall ist, dann musst du auf jeden Fall schauen, okay, ich kriege auf jeden Fall meinen Partner oder meine Partnerin mit rein, weil dein Lebensgefährte ist eine Person, die, egal ob du Corona hast oder nicht, die wird es auch auf jeden Fall haben oder eine Krankheit oder was auch immer. Bei außenstehenden Personen, klar, da muss man dann wieder überlegen und abwägen, was ist das Beste für, für alle Beteiligten. In diesem Sinne hoffe ich, dass du eine wunderschöne Geburtsklinik für dich findest, wenn die Klinikgeburt für dich das ist, was du möchtest. Schau, dass deine Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden. Und wenn es ist wirklich, du sagst, ah, okay, da ist eine Klinik in meiner Stadt, die ist irgendwie nicht so geil, aber eine Stunde weiter wäre eine, die wäre genau das, was ich möchte. Dann versuch das zu arrangieren. Also man kann mit Wehen auch Auto fahren. Es ist unangenehm, aber es, es geht auf jeden Fall. Vielleicht kannst du dir auch ein bisschen größeres Auto ausleihen von Freunden oder Bekannten, wo du dich ein bisschen besser bewegen kannst, dass du nicht im Sitz angeschnallt deine Wehen veratmen musst. Schau, dass es das dir wirklich gut geht. Und dann hoffe ich, dass du auch in der Klinik natürlich eine wunderschöne Geburtserfahrung hast. Das, wie gesagt, es ist möglich. Viele Frauen haben in den Kliniken schöne Geburtserfahrungen. Aber es sind halt dann die Frauen, die auch vorher ihre Wünsche und Bedürfnisse abstecken und wissen, worauf es ankommt. Wenn du Fragen hast, dann frag gerne. Wenn du vielleicht noch eine Art Checkliste oder sowas brauchst. Ich finde es immer schwierig, Checklisten anzufertigen, weil ich, wie gesagt, das als sehr persönlich und als sehr individuell empfinde. Aber wenn du Hinweise brauchst oder eine Inspiration, klar, dann frag gerne oder schreib mich an, schreib es auch gerne in die Kommentare, vielleicht sind auch andere Hörerinnen oder Hörer schon diesen Weg gegangen und haben für sich Checklisten angefertigt oder schau auch gerne in irgendwelche Internetforen oder auf Facebook-Gruppen, da gibt es auch häufig Leute, die dir da weiterhelfen können. Wie gesagt, auch ich, wenn du es wissen möchtest, dann schreib mir einfach gerne infowonne vollde oder in die Kommentare. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung oder wenn du es weiter sagst und wir hören uns dann in ungefähr zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.